0: Ich hab mal wieder richtig Bock, schön Schienen zu verlegen. <lacht> Open World, die Open World Game. Der beste Name, den man sich aber auch tatsächlich als Christian Schiffer merken kann. Das würde sich verhalten wie sowas wie Elex im Vergleich zu Skyrim.
1: Garantiert kein Titelträger, aber ich finde ein sehr interessantes Spiel und ich glaube ein Spiel, über das wir beide vorzüglich streiten können.
0: Einen wunderschönen guten Tag hierzu. Wer hat dem Gürtel, unserem kleinen Crossover-Format von äh, Insert Moin. Hallo Manu.
1: Schönen guten Morgen. Da muss er schon kurz innehalten. Haben wir so lange nicht mehr gecastet, Herr Schiffer.
0: Nein, es ist doch so, weil ich muss mich heute extrem konzentrieren für diese Anmod, weil wir heute etwas Neues haben, eine Veränderung, nämlich Christian Alt kann nicht dabei sein. Oh, eine kleine Runde Mitleid. Ich ja, ich hatte ein. schon da, da, daran gedacht, dass wie wie bringe ich jetzt diesem Publikum diese Nachricht näher? Und das hat halt leider alle Ressourcen in <lacht> meinem äh, Gehirn blo- blockiert, so dass ich nicht mehr wusste, was ich jetzt eigentlich noch ankündigen muss. Nämlich, dass eben du da bist, worüber ich mich sehr freue, lieber. Manu und wir heute den Dezembergürtel austragen. Äh, Ganz kurz, der Christian Alt kann nicht dabei sein, weil er hat einfach eine Deadline, die, glaube ich, morgen abläuft, wenn wir diesen Podcast aufnehmen. Und es crasht ein bisschen bei ihm. Deswegen haben wir gesagt, hey, Christian, wir wollen dich ja wieder dabei haben. Niemand von uns hat ein Interesse daran, dass du irgendwie einen Herzkasper bekommst. (lacht) Deswegen... Mach mal deine Arbeit zu Ende, das wird was Großartiges, glaube ich, an dem, was er dort arbeitet und äh, stoß dann einfach wieder zu uns im Januar mit dazu. Man muss ja auch vielleicht sagen, dass das heute eine... ähm Folge ist bei der, also vielleicht noch am ersten die, wo wir auf Christian verzichten können, denn es sind nicht besonders viele Spiele dabei, denn man muss sagen, ich glaube, wir sind uns relativ einig, Manu, das ist jetzt nicht der allerbeste Monat in der Geschichte von Wer hat den Gürtel, oder? Nein, garantiert nicht. In einem eh schon <lacht> relativ schwachen Spielejahr,
1: was so ein bisschen auf Warteposition war, war der Dezember typischerweise auch meistens wie, wie die letzten Jahre auch, so ein bisschen zurückhaltend. Die meisten Spiele, die irgendwie noch in die, in die Jahreslisten kommen wollen, die ja dann immer schon irgendwie Mitte, Ende November erscheinen, die tun sich dann immer schwer. Da noch im Dezember zu erscheinen, mhm. da hat man einen schweren Stand und das haben wir auch gemerkt bei der Zusammenstellung dieser, dieser Liste heute mit den Releases im Dezember, die keine Ports sind oder keine Rem- Remakes oder keine Remaster die irgendwie schon yeah. vorher auf äh, PC oder so erschienen sind, dann war die Liste auf einmal ganz schön dünn. Vielleicht magst du genau. noch mal kurz erklären, wer hat den Gürtel im Dezember, ähm, was
0: ist denn überhaupt, wer hat den Gürtel, äh, falls jetzt neue Leute zuhören? Genau, falls neue Leute zuhören, man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie äh, beim Boxen äh, dort äh, mit dem, da gibt es ja auch mal einen Gürtel, den die Leute dann in die in die Höhe, also die Gewinner in die Höhe strecken und dann ist der eine eben äh, so lange Meister, bis jemand anders kommt und einfach ihm diesen Gürtel ähm, entreißt, wenn man so möchte. Und genauso ist es bei uns auch. Jeden Monat sprechen wir über die Spiele, die in diesem Monat erschienen sind. Es gibt ein Spiel, das ist Titelverteidiger und tritt dann jeweils immer gegen die neuen Spiele an, die in diesem Monat erschienen sind. In unserem Fall ist es Disco Elysium. Disco Elysium hält jetzt, glaube ich, schon seit zwei Monaten den Mhm. Gürtel. Hat den Gürtel äh, letzten Monat gegen so namhafte Herausforderer wie Star Wars Jedi Fallen Order Verteidigt oder Death Stranding. Wow, du konntest dir einen Spielnamen mit mehr als drei Wörtern merken. Ich bin beeindruckt. Ich habe hier äh, das hier offen. Deswegen kann ich dir sagen, dass Disco Elysium 38% bekommen hat. Ähm, und Star Wars Jedi Fallen Order 24 Death Stranding 16 Sehr schön finde ich, dass zwei Leute sich gefunden haben, die für Football Manager 2020 gestimmt haben, dass damit 2% bekommen hat. Denn vielen Dank, wir haben die höchste Wahlbeteiligung, glaube ich, oder eine der höchsten zumindest, 104 Teilnehmer. Cool. Äh, Leute, die das erste Mal dabei sind, merken an dem, was ich hier ausführe, es ist die Community, die am Ende abstimmt, ob sich der Titelverteidiger durchsetzt oder wir vielleicht einen neuen Gürtelträger haben, was ich glaube ich in diesem Monat eher bezweifle.
1: Ja, also ich glaube Disco Elysium (lacht) wird meiner Vermutung nach den Gürtel in das neue
0: Jahr tragen. Ähm, Ja, und das das wäre damit der längste Gürtelträger in der Geschichte von Wer hat den Gürtel?
1: Ja, zumindest auf dem, also zumindest hätte es äh, dreimal eine Wahl gewonnen. Anno 1800 hat im April und im Mai und im Juni zwar auch den Gürtel verteidigt, aber eins davon war eine Doppelfolge, weil wir da eine Pause dazwischen hatten. Also von daher wäre es dann die längste äh, andauernde Gürtel Tragung. (lacht) Und Anno hat ja einmal den Doppeltitel quasi gewonnen. Aber das würde ich äh, auf jeden Fall als bei Gleichstand Disco Elysium als den aktuellen Champion bezeichnen. Und kleiner Teaser vorweg, wir werden mit äh, Christian Alt dann nächsten Monat auch nochmal einen kleinen Jahresrückblick planen äh, und alle Champions, der Battle of the Champions und alle Titelträger nochmal gegeneinander antreten lassen.
0: Ja, fangen wir, steigen wir vielleicht in diesem Monat ein. Also wie gesagt, Disco Elysium ist der Titelverteidiger, der hier immer noch mit sehr breiter im Ring steht. Übrigens, also wir können auch noch mal kurz über das Ergebnis äh, sprechen. Dich hat das ja, glaube ich, ein bisschen überrascht, weil du hattest ja gesagt, Star Wars Jedi Fallen mhm. Order wäre ein Kandidat, um äh, äh, disco von vom Gürteltron zu stoßen. Da war ich auch felsenfest
1: davon überzeugt, weil Star Wars in dem Monat gleichzeitig auch ins Kino gekommen ist, weil Star Wars Jedi Fallen Order richtig gute Kritiken gekommen, äh, bekommen hat, weil das so ein bisschen so ein Massenphänomen war und ich dachte immer, dass das Neue halt mehr zieht. Ja? Star Wars, gutes Spiel, passender Kinostart ja. dazu, passender Serienstart dazu und äh, ich dachte einfach, dass dann in einem Publikumsvoting Star Wars ein bisschen die Nasenlänge vorne hat. Aber die Fangruppe, die Disco Elysium-Ultras, äh, die wollten, glaube ich, den Champion vorantragen und äh, hat, ja, hat und nicht ich gereicht. So,
0: ich, find, liebe, ich liebe diese Community so sehr, weil ich habe ja danach nochmal Star Wars Jedi fallen oder neben dem Podcast habe ich ja schon gesagt, ich finde Disco Illusium besser. Äh, Fand aber Star Wars Jedi Fallen Order immer noch ganz gut, aber danach habe ich es gespielt und jetzt muss ich sagen, ich bin sehr froh, dass Disco Elysium den Titel verteidigt hat und bedanke mich bei dieser großartigen Community. Ja,
1: gut. Ich bin gespannt, ob (lacht) diesen Monat etwas dabei ist, was Disco Elysium vom Thron schubsen kann. Nee,
0: das glaube ich nicht. Aber Nee, glaube ich auch nicht, aber wir wollen trotzdem drüber reden. Ja, ja, aber es es werden ja weitere Monate kommen und wie du ja richtig gesagt hast, das Neue, finde ich, hat schon auch immer äh, mehr Appeal. Und ähm, ich denke, dass es in den nächsten, also im Februar oder im März, glaube ich, wird es für das Elysium äh, ja. langsam äh, eng werden.
1: Das glaube ich auch. Aber der Januar wird, glaube ich, noch ein, ein sicherer Monat für disco
0: Ja, genau. Aber da, das ist jetzt einfach auch ein bisschen Glück. Ne? Ja. Das, ist, das kann ja auch mal passieren. Das ist jetzt einfach auch ein bisschen Glück die, für disco Die Gnade der späten Geburt, genau. Ja, genau. Es stand voll im Saft, als die guten Spiele rausgekommen sind. Und jetzt, wo es schon ein bisschen älter ist, gibt es keine guten Herausforderungen. Das ist doch ganz nett.
1: Wenn wir in zehn Gut, Jahren mal an. zurückschauen auf, äh, wer hat den Gürtel ja. und dann mal so eine Statistik machen, dann werde ich jetzt schon mich festlegen, dass immer die Oktoberspiele werden die Titelträger sein, die am längsten ja, das den wird Gürtel die am haben.
0: Mega interessant. Also wir müssen eh mal, also sowohl bei Last Game Standing als auch beim Gürtel mal so eine Statistik machen, weil es echt mega interessant ist. Hat ja mal bei Last Game Standing ein User so eine Last Game Standing Statistik gemacht, welche Spiele wann gewinnen, wie. Und, ähm, dass das immer enger geworden ist über die Staffeln und so, das ist super interessant, das brauchen wir für, wer hat den Gürtel auch und wer weiß, vielleicht haben wir dann tiefere Einsichten, wie Computerspiele und Computerspielmarkt funktionieren, <lacht> die es davor nicht gab. Aber jetzt fangen wir wirklich an, weil dieses erste Spiel, das ich nicht gespielt habe, aber du, Manu, ja. äh, das interessiert mich tatsächlich sehr, weil ich glaube, wir beide sind ja große Fans von ähm, so rundenbasierenden Spielen, insbesondere von der XCOM-Reihe. Mhm. Und Phoenix Point ist ja genau so ein Spiel für uns XCOM-Liebhaber. Oder etwa nicht? Ja, Phoenix Point ist eigentlich Xbox. Es ist ein
1: äh, Xbox sag ich schon. <lacht> ist eigentlich <lacht> XCOM. Also Phoenix Point ist ein XCOM-Klon, was man aber so auch nicht sagen kann. Es ist zwar ein XCOM-Spiel ohne die XCOM-Lizenz, aber es ist vom gleichen Erfinder, der halt auch die XCOM-Spiele erfunden hat. Von daher ist jetzt halt die die philosophische Frage, wenn ein Originalerfinder einer Serie das gleiche Spiel nochmal macht, nur mit einer anderen Lizenz, wie nennt man das dann? <lacht> kann man das dann noch Klon nennen oder nicht? Also von daher hm. schwierig, schwierig zu beantworten, aber Phoenix Point ist wirklich genau das, was man erwartet, wenn man sagt, es ist ein neues XCOM- Ähm, Es ist genau das gleiche, du hast die Welt, die Welt wird bedroht von einem äh, Virus, von einem Pandora-Virus und verwandelt äh, die Tierkreaturen im Meer, also die die, die Tiere im Meer ähm, in monströse, abartige Aliens. Und die steigen dann aus dem Wasser, so ein bisschen wie bei Terror of the Deep und greifen eben die Menschheit an. Die Menschheit ist Wie auch bei gesplittet. Terror of
0: the Deep aus dem Jahr 1996, genau. muss man vielleicht dazu sagen. Okay, Genau das.
1: <lacht> ähm, Weil das ja eben auch ähm, da auch wieder aufgegriffen wird. Es spielt im Jahr 2047 nach einer, naja, so Postapokalypse, die die Welt hat sich erhitzt. Ist ja jetzt auch nicht ganz so weltfremd, diese Vorstellung. Und äh, die Menschheit ist aufgesplittet in drei oder in mehrere unterschiedliche Fraktionen. Die einen glauben, wie man es halt so kennt aus solchen Science-Fiction-Spielen, glauben dran, dass das die neue Evolutionsstufe ist und sind dann eher ähm, positiv gestimmt diesen neuen Aliens gegenüber. Die anderen sind halt sehr religiös, die anderen sind eher technisch. Technikorientiert, ja da, jada, ja, da kennt man alles. Und mhm. im Endeffekt ist es genau das, was man erwartet. Man hat äh, verschiedene Einheitentypen levelt die auf, sammelt Erfahrungspunkte, geht dann ins Schlachtfeld und hat, du hast auch so eine so eine Flugeinheit, wie bei den aktuellen Excoms Also du fliegst mit deiner mit deinem Raumschiffchen oder mit deinem Düsenchat von Station zu Station. Also ein,
0: ein Strategiemodus, wenn man
1: so will. Genau, diesen Strategiemodus, gehst dann dort in die Einsätze, kannst dann dort auch Handel betreiben mit deinen Ressourcen und auf dem Schlachtfeld selber ist es dann genau das, was man erwartet. Du hast immer mehrere Aktionspunkte, gehst in Deckung, zielst, die Kamera schwenkt genau genau so auf die gleiche Position wie bei den aktuellen XCOM-Spielen, so hinter die Schulter. Der kleine, feine Unterschied ist, dass du bei Phoenix Point jetzt auch auf einzelne Gliedmaßen zielen kannst. Also so ein Mhm. bisschen wie bei dem Wets-Modus von Fallout zum Beispiel. Kannst du halt sagen, ich ziele jetzt bei dem Feind, der halt irgendwie schnell auf mich zurennt und dann explodiert, ziele ich jetzt irgendwie auf die Füße, dann ist der halt, ähm, ähm, dann fällt der um oder stürzt, so ein bisschen wie beim MechWarrior oder so kann man sich das vorstellen oder ich ziele halt auf den Kopf bei dem, der die Gedankenkontrolle Funktion hat, damit ich da möglichst schnell diese Einheit äh, deaktiviere, damit der nicht meine Einheiten übernimmt. Genau. Und das Einzige, was fehlt, ist wirklich, dass da XCOM 2,5 drüber steht.
0: Ansonsten ist es ja, genau das, was man erwartet. Aber ist es denn auch so gut, wie ich annehmen würde, dass ein XCOM 2,5 wäre? Ja und nein, es ist halt nicht
1: viel Neues. Also ich habe es jetzt gespielt, ich habe auch sehr viel Spaß dabei, aber wenn es jetzt XCOM 3 wäre, wäre ich tatsächlich so ein bisschen enttäuscht, weil ich so das Gefühl hatte, das ist ja more of the same. Es fühlt sich an wie so ein DLC oder ein Mission-Paket für XCOM 2. Und das finde ich gut und mir macht das auch großen Spaß, aber ich verstehe auch, warum das jetzt keine großen Euphorie-Stürme auslöst, weil es halt kein neues XCOM ist. Es ist halt einfach das gleiche Spiel nochmal mit ein bisschen anderen Kleinigkeiten, die im Detail verändert wurden, wie eben das Anvisieren. Aber so ein bisschen fehlt mir, dass dass, das... Die Neuheit daran ja, oder irgendwelche neuen äh, strategischen Optionen oder so. Da bin ich vielleicht auch noch nicht tief genug drin. Es ist solide, es ist gut, es sieht okay aus,
0: aber haut mich jetzt auch nicht vom Hocker. Also der Christian Alt, der zwar nicht da ist, aber ich äh, zitiere ihn mal. Bei ihm hat äh, Phoenix Point leider gar nicht gefallen. Er meinte zu mir im Facebook-Chat, das würde sich verhalten wie sowas wie Elex im Vergleich zu Skyrim. Also er findet irgendwie, das sei nur so ein Abklatsch. Ähm, ich habe auch gelesen, dass wohl Bugs ein veritables Problem sind, noch das Spiel. Also Bugs oder Balancing, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Mhm. Eins von beim auf jeden Fall was mit B. Und äh, das ist das, das ist deswegen eher sowas ist, also für Leute wie wie mich, die so, einfach solche Spiele so sehr lieben und ich brauche jetzt einfach so eine so ein Methadon. Ich weiß, es ist nicht ganz so gut wie der Originalstoff, aber passt schon, haut mir das einfach direkt in die Venen. Ja. Ähm, aber das ist, und, und das damit kann ich dann überbrücken, bis irgendwie ein richtig gutes XCOM-Klon oder Nachfolger rauskommt. Aber es würde nicht die Qualität äh, von XCOM erreichen. Es hat auch, glaube ich, ziemlich viele so 70er- oder niedrige 80er-Wertungen bekommen. Ja, Ja, stimme ich voll zu. Also Balancing oder Bugs habe ich jetzt
1: nicht festgestellt. Es ist stellenweise recht schwer, aber dann grindest du halt deine deine Leute auf. Und du siehst ja auch immer, wie schwer die Mission ist. Es gibt halt so Story-Missionen, die die Geschichte fortführen. Und es gibt halt so Grind-Missionen, um Ressourcen zu farmen und so weiter. Und das habe ich dann schon gemerkt, wenn dir halt eine Mission noch zu schwer ist, dann levelst du deine Viecher auf, ähm, deine, deine Einheiten und dann geht es bei der beim zweiten Versuch dann auch wieder ein bisschen besser. Es ist halt wirklich genau das, was du gesagt hast, es ist Metadon für Leute wie uns beide, die genau solche Spiele lieben und verschlingen, aber es ist kein neues XCOM. Es kommt nicht ganz, finde ich, an die Zugänglichkeit auch von den beiden Original XCOM Spielen ran, also die die Neuauflagen, aber dadurch, dass es eben auch von Julian Gollop ist, der die eben erfunden hat, nehme ich das absolut in Kauf. Es ist gut, es ist echt kein schlechtes Spiel, aber es hat nicht ganz so diesen Schliff von XCOM. Ja. Für Leute, die es halt jetzt äh, noch gar nicht gespielt haben oder beide XComs noch nicht durch haben, den würde ich immer sagen: Spielt eins von den beiden Originalspielen, die die sind geschliffener.
0: Ja, trotzdem finde ich das aber gut, dass sich diese X, also diese Formel, die damals mit dem neuen XCOM etabliert worden ist immer öfter benutzt wird. Ja. Ne? Und die also Inszenierung kommt halt nicht ganz ran an, an das Excom. Ja, man merkt halt, okay. das ist so ein
1: Crowdfunding-Ding, die hat nicht ganzes Budget. Man hat halt zwischendurch diese drei Fraktionen, die dann in so Standbildern, das ist wie so vorgelesene E-Mails. Ja. <lacht> Und zwischendurch gibt es so Mini-Cutscenes mit so gezeichneten Standbildern, die so ganz leicht animiert sind. Also funktioniert, aber hat, hat nicht so dieses Epische, was das was das Excom hat, gerade der zweite Teil. Also kein kein Titelträger, glaube ich, aber für für Fans absolut empfehlenswert.
0: Also sagen wir mal, wenn das jetzt heute die erste Folge von Wer hat den Gürtel wäre und es gäbe keinen Titelträger, wäre das zumindest äh, ein Spiel, wo ich sagen würde, es wäre ein Kandidat. Mhm. Für diesen Monat auf jeden Fall, also eins der stärksten Titel diesen Monat. (lacht) Genau, (lacht) muss man
1: einfach so sagen, also Ja, dann lass uns doch mal über Mosaik reden. Das hast du nämlich auch gespielt. ja Das ist garantiert kein Titelträger, aber ich finde ein sehr interessantes Spiel und ich glaube ein Spiel, über das wir beide vorzüglich streiten
0: können. Ja, das können wir. Das ist ein Spiel, das so durchwachsende Bewertungen, glaube ich, bekommen hat. Also so, ich glaube es hat so sechs von zehn auf Steam sowas. Ich habe es besprochen und ich finde 6 von 10 ist noch viel zu viel. <lacht> ich möchte nicht, ich möchte nicht sagen, dass es das Schlechteste Spiel auf diesem Planeten ist, aber ähm, es ja. Also es ist äh, zumindest eines der schlechtesten Spiele, die ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Tatsächlich. <lacht> Soweit an- so weit, so weit lehne ich mich da aus dem Fenster.
1: Ich könnte nicht anderer Meinung sein. Äh, mich hat Mosaik tatsächlich total fasziniert. Vielleicht magst du mal beschreiben, was es deiner Meinung nach ist, was Mosaik ist überhaupt.
0: <lacht> naja, es ist ja äh, es ist halt so ein Adventure mit ähm, eher wenig. Ähm, Interaktion, und das finde ich irgendwie, das Spiel hat eine ganz interessante Prämisse, nämlich man spielt einen Typen, der jeden Tag Robotten gehen muss, ja, so richtig langweiliger Job, er wohnt in der Stadt, alles ist grau und grau. Ähm, irgendwie hat er kein Geld und irgendwie, wenn er, wenn sein, in seiner App steht schon, hey, deine Produkt deine, deine Effizienz ist so, Effizienz ist so und so viel schlechter als die des, äh, deiner Mitkollegen ähm, und so und so viel schlechter als die von deinem Chef und wenn das so weitergeht, noch fünfmal und du fliegst raus und ach, dann hat er irgendwie kein Geld und dann muss er zur Arbeit gehen und dann kommen wir auch, <lacht> und das ist eh alles schon so mega deprimierend. Und dann ist das so, dass der geht dann auf diesen Flur in in diesem grauen Wohnblock. Natürlich ist es ein grauer Wohnblock. ja. Und dann schaut er aus dem Fenster und sieht die Sonnenstrahlen und sieht die Natur. Und das Licht scheint direkt in sein Herz. Und dann muss er aber dem drögen Arbeitsalltag folgen. Und da kommen wir schon so zum ersten Problem, finde ich, was das Spiel hat. Diese Arbeit, die er dort macht, da muss man immer so irgendwelche Sachen äh, verbinden, das ist so ein Minigame und das ist eigentlich ganz lustig, deswegen nehme ich das vielleicht zurück, dass ist eines der schlechtesten Spiele, also, äh, ist die ich jemals gespielt habe, Ich finde, für, für mich ist das Spiel vielleicht einfach nur broken oder einfach funktioniert einfach nicht, auf jeden Fall dieses Minispiel in diesem Job, das ist ganz lustig, weil man muss immer dieses, äh, wie heißt das, äh, Milestone-Monster füttern, mhm. Und das Problem ist schon, dieses Spiel macht viel zu viel Spaß, also es soll irgendwie diese lästige Arbeit von ihm simulieren und bei mir war das dann so, was, diese Arbeit ist schon wieder vorbei und ich muss jetzt wieder in dieses verfickte Scheißspiel zurück, ja, wenn man so möchte und das hat mich, also das fand ich zum einen ganz grässlich und dann muss ich sagen, mir hat dieses Spiel viel zu dick aufgetragen. Also für mich ist das das Spiel, das hätte, hätte Petra Kelly gemacht, wenn Petra Kelly Spiele gemacht hätte. Ja, es tut für mich ein Zehrbild Zeichnen des Großstadtlebens. Es ist für mich ein, ein wie soll ich sagen, ein Ressentiment gegenüber der Moderne. Es geht ja dann weiter, dann trifft er eine entlaufene Katze und dann verspürt er wieder sowas wie, dann wird der Bildschirm ganz bunt und so. er verspürt wieder sowas wie Wärme und fühlt sich als Mensch, genauso wie wenn er einen einsam vor sich hin ähm, spielenden Saxophonspieler trifft und das Ganze kulminiert dann vorläufig zu dem Punkt, wo er ein, ein Schmetterling sieht und dieser Schmetterling fliegt dann so weg, ja und dieser Schmetterling ist bunt und tanzt im Wind, bis er dann von so einem bösen, ähm, was ist das eigentlich, ähm, äh, äh, U-Bahn-Schacht-Umluft-Ventilator aufgesogen wird, der der diesen Schmetterling zerhäckselt. (lacht) Und da muss ich dann sagen, Entschuldigung, aber kauft euch ein Pferd, äh, kauft euch ein Landliebe-Magazin, ist okay, aber das ist mir wirklich zu doof. Und das ist mir zu dick aufgetragen. Die Macher selbst sagen ja, sie kommen vom Land, Und das soll jetzt bitte nicht so klingen, dass ich irgendwas gegen Land, also ich liebe das Land und ich liebe die Landbevölkerung, ich bin gerne auf dem Land und meine Mutter kommt vom Dorf und so weiter und so fort. So, Äh, aber, äh, und die haben selber gesagt, ja, das ist halt, weil sie sind in die Stadt gezogen nach Oslo und die große, fiese Stadt und ich finde das, äh, ich finde das so billig und so dünn und ähm, Deswegen, ich konnte damit nicht im Ansatz was anfangen. Ist das geil? Ich finde es komplett gegensätzlich <lacht> zu dir. Wir könnten nicht
1: <lacht> unterschiedlicher sein. Ich finde, Mosaik <lacht> ist das ungewöhnlichste und interessanteste, surrealste Adventure, was ich dieses Jahr gesehen habe. Also ich bin, also Adventure, es ist quasi, es steuert sich wie ein point and click adventure aber im, im Endeffekt ja. ist es ja eigentlich so ein bisschen wie so ein Walking Simulator, ja. Also, du kannst jetzt nicht irgendwie ja, groß es was ist falsch so ein bisschen
0: machen. Wie, na, es ist ein bisschen wie dieses, äh, finde ich. Also vom Grafikstil ist es so ein bisschen wie dieses von von dem gante
1: Ja, genau. Dieses Low-Poly-Ding von Daedalic. Ja, um, genau. Was in Berlin das, gespielt hat. Und, ja. und das
0: hat mir nämlich ganz gut gefallen. Und ich finde, es ist auch ein bisschen ähnlich mit dem. Das andere ist vielleicht nochmal eher am... Adventure dran, aber es hat beides jetzt nicht so die große Interaktivität. Ja, Es lebt beides so ein bisschen vom Setting, aber da ist das andere viel, viel interessanter und hat viel, viel mehr zu sagen. Geht mir ganz als genau als andersrum.
1: Ich finde ja, okay. Mosaik toll, weil es so surreal ist. Also ja, Mosaik, ist, ja. Mosaik, Mosaik äh, vermittelt mir zumindest gar nicht dieses, was du da empfunden hast, so nach dem Motto, das ist so stadtkritisch oder so, sondern es geht ja im Kern um diese um diesen Protagonisten, um diesen namenlosen äh, Typen, der einfach sehr offensichtlich in einer Depression drin steckt Und wir sehen ja die Welt aus seinen Augen. Das ist ja nicht so, dass die Krillbite studios die Macher sagen, die, die Stadt ist so böse. So habe ich das überhaupt nicht interpretiert. Sondern ja, der Alter, Typ ist doch, einfach ist- so gefangen in seiner in seiner Depression, dass alles um ihn herum einfach nur grau ist und jeder jeder ähm, äh, empfindet ja so ein, die, manche sagen, naja, Depressionen sei irgendwie ich so als Gefängnis ja. oder manche naja. sehen das so als äh, alles naja, sie sehen keine aber das Farben ich, mehr. So naja, habe ich das, das interpretiert. Seh,
0: nee, das habe ich echt anders interpretiert, weil wenn du sagen wir mal... die weiß, wie eine Depression wirkt, dann gibt es für die meistens ja keinen Grund. Ja, Das ist ja das Problem. Und dort ist es ja so, dass die Gründe für seine Depression ja sehr offenkundig sind und die liegen im Arbeitsleben, die liegen daran, dass er kein Geld hat, die liegen darin, dass er die Stadt, die finde ich wirklich grauenhaft dargestellt wird und immer im Gegensatz zur Natur gezeichnet wird, eben damit nicht klarkommt. Das wird eben noch unterstützt von der Aussage der, der Entwickler. Und äh, wenn es ein wenn es ein Spiel wäre, das etwas Wichtiges zum wichtigen Themenkomplex von einer depressiven Erkrankung ähm, zu sagen hat, dann hätte ich das jetzt nicht gesehen, daran nicht rauslesen können. Und, nee, das, ähm, das ist
1: ja auch nicht so, dass das jetzt irgendwie die... die er, er, will sich, er will sich ja befreien aus diesem Stadtsleben. Das
0: Surreale, finde ich halt, ist so dick aufgetragen eben. Also surreal... Ähm, also dazu ist mir das dann echt einfach zu billig. Katze auf dem Baum, zerhäckselter Schmetterling. Und wenn du aus dem Fenster schaust, wird der Bildschirm bunt. Nee, Weiß aber, aber, aber die, also hast du es
1: ganz durchgespielt?
0: Nee, weil mir es dann irgendwann gereicht.
1: Also diese Surrealität ist so geil an der Stelle. Hast du diese Stelle gesehen, wo er, wo er ähm, immer kleiner wird, weil er so das Gefühl hat, er ist eigentlich nur noch so ein Zahnrädchen? Und dann kommen so dieser Moment, wo er immer kleiner wird und in so einem auf so einem großen Platz rumläuft und er wird dann ähm, zertreten wie ein wie ein alter Kaugummi und klebt dann an einer riesigen Schuhe. Ja,
0: ja, ja, nee, nee, da das habe ich schon, das habe ich. Ähm
1: und solche Momente, die, 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 die da, ja, da so, war ich einfach so, nur...
0: Soweit so habe ich, so hab ich schon gespielt, aber wenn du das jetzt mir nicht erzählt ich musste jetzt echt angestrengt nachdenken, ob ich das erlebt habe. Hm. Und Soweit habe ich gespielt, jetzt erinnere ich mich dran, aber du siehst daran, dass dieser, äh, dass dieser, äh, dass diese Szene bei mir überhaupt keinen Effekt hatte. Und ähm, ich... Überhaupt nicht, also es ist weder mit der Spielmechanik äh, verknüpft, noch finde ich mit dem, was sonst in diesem Spiel passiert. Es ist für mich ein einziges äh, hier Landliebe mit ein bisschen Pseudokunst, äh, Grafik-Artifati-Stil drüber getröpfelt und alle fallen draus, dra, drauf rein. Oder vielleicht bin ich dann der Einzige, der drauf nicht re, äh, reinfällt und die anderen haben alle recht. Ich würde es jetzt rein. gar nicht so sehen, dass, dass man darauf aber reinfallen kann. Ich finde Ja, ist also, oder, naja, aber ich finde... Ja, nein, aber ich, ich weiß ja, was schon du meinst.
1: Aber ich finde, Mosaik ist ein typisches Beispiel dafür, dass man Videospiele subjektiv anders ja. wahrnehmen kann, weil Gen, es halt einfach eine Kunstform genau. ist. Und Mosaik genau. kann man und, interpretieren. Ja. Man kann vor diesem modernen ja. Kunstwerk stehen und sagen, oh, ich sehe da was. Und der andere sagt, oh, ich sehe da irgendwie einen Klecks auf der Leinwand. Und genauso, ja. finde ich, es also, bei Mosaik auch unabhängig jetzt von der von der, von der der Message, die Krillbyte Studios damit verpackt, finde ich es auf einer audiovisuellen ähm, ähm, Ebene unfassbar faszinierend. Wie, ja. die, wie der Low-Poly-Stil funktioniert, wie die mit Licht und Schatten spielen. Unabhängig davon, wie klischeehaft du jetzt diesen Schmetterling findest, finde ich es audiovisuell Boah. unfassbar
0: beeindruckend. Also, äh, erstens nehme ich zurück, dass, äh, man, dass da Leute, insbesondere du, darauf reinfallen, weil das ist wirklich ein dummer dumme Unterstellung. Danke. Ähm, weil, nee, ich finde es auch cool, dass du darauf so cool reagiert hast, weil ich hätte das nicht getan. Natürlich <lacht> ich mal echt festhalten. Ja, weil es ist, ja also ist ja wirklich dumm, weil es ist ja so, hey, du Depp, du fällst auch sowas rein und so ist es natürlich nicht, sondern es ist eher so wie, natürlich, wie du sagst. Ich persönlich muss sagen, also was ich damit aber so ein bisschen gemeint habe, ist, dass ich oft den Eindruck habe, hey, da geben die, äh, die Designer dem Ganzen ein einen irgendwie interessanten Grafikstil, wobei ich diesen Grafikstil noch nicht mal interessant finde, weil den sogar den fand ich in dem in dem Gante für ähm, Spiel besser umgesetzt, ja, und auch nicht besonders innovativ. Aber ich habe halt oft den Eindruck, dass man anstatt, also wir können, sind da jetzt halt unterschiedlicher Meinung, aber äh, ich finde ähm, sehr oft, werden, wird dann sehr blauäugig oder einfach so gesagt Hey das ist jetzt irgendwie Kunst mh, das ist ja total interessant das hat jetzt voll das ernsthafte Thema nämlich Hey hier irgendwie Arbeit und oh, und wie das so ist da total entfremdet zu sein ohne dann zu schauen wie wie gehaltvoll das halt tatsächlich ist und ich persönlich komme halt zu dem Ergebnis ähm, dass da halt nicht viel dahinter ist du kommst zum anderen Ergebnis ich sage ich ich kann mir aber vorstellen, dass sich viele Leute noch nicht mal diese Fragen gestellt haben. Hm. Ja, sondern, und das meine ich halt so, ähm, dann damit darauf hineinfallen. Ich meine, natürlich gibt es auch äh, Kleckse Kunst, die auch wirklich, ähm, sagen wir mal, wirklich Kunstscheiße sind, wo nichts da geht. Äh, es gibt aber auch den Kunstklecks, wo das nicht so ist. Ja, ja? Klar. ja. Und, ähm, für mich ist das ein Kunstklecks, den ich ja das nicht deswegen kritisiere, weil es ein Kunstklecks ist, sondern weil ich finde, es ein Kunstklecks ist, wo wenig dahinter ist. Was wir bei uns im Podcast dann ganz gerne mal Kunstscheiße nennen. Ja? Oder beziehungsweise, oder beziehungsweise ich würde sogar dem sagen, dass vielleicht mehr dahinter ist, aber das ist dann eine Ideologie, die ich hinterfragenswürdig finde und die mir dann nicht gefällt. Und über die man aber dann auch sich, finde ich, tiefergehend auseinandersetzen muss. Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine Typsache. Also ich schaue
1: zum Beispiel auch gerne ähm, Serien, auch wenn die Story irgendwie banal ist, weil ich das Ensemble mag, weil ich die visuelle Darstellung mag, weil ich die Cinem- Cinem- Cinematografie mag, ja? also kann Kameraführung ja. und solche Geschichten ja. oder einfach die Schauwerte ähm, mhm. und so ein bisschen kam mir das bei Mosaik auch vor, als das Ding dann durch war, war ich schon so ein bisschen so wie das war jetzt alles, also auch die, mhm. die Auflösung ist nicht besonders spannend, ja, ähm, diese, ja. Diese, dieses dicke aufgetragene, das habe ich schon auch gesehen, also dass dann immer die Musik ist dann bringt dann Farbe ins Leben zurück, da habe ich dann auch ein bisschen mit den Augen gerollt, wobei ich diese Pointe mit dem äh, Schmetterling sogar ganz lustig fand, ich aber fand ich kann mich dann either. auch einfach ich kann mich dann auch einfach so erfreuen an dieser Suche dass er dann auf einmal auf so einer Rolltreppe steht und einen Fischkopf hat und der Fisch dann irgendwie mit ihm redet. Das, das, das finde ja, ich einfach geil, weil es ja so ungewöhnlich ist alles. Weißt ja,
0: du? das mit dem Fisch war tatsächlich äh, so eine Szene. Ich habe den ja gleich das Klo runtergespielt. <lacht> ähm, das war tatsächlich, also auch das habe ich schon wieder vergessen. Okay, aber ähm, ich, ich habe das halt wirklich so gesehen als, mein Gott, Leute, ja, Kauft euch ein Pferd, ernsthaft. Also ich finde, äh, es war für mich so äh, verstörend antimodernistisch quasi, hm. dass mich das geärgert hat. Und ich meine, es hätte so wichtige Themen, ähm, hat das ja, also streift das ja irgendwie, also von mir aus auch Depression, aber darüber hinaus ja wirklich diese Leute, die zum Beispiel eine App als Chef haben und die ja wirklich angezeigt bekommen, die keinen Ansprechpartner mehr haben, sondern wirklich ihre äh, also weißt du, so bei Uber ja, oder ja. bei Fudora und das sind ja wirklich ernsthafte Probleme und ich fände es gut, wenn man dazu Spiele macht und wirklich, aber das, das hat ja nichts dazu zu sagen, sondern bleibt ja immer nur auf dieser, hey alles ist grau und Dingsebene und dazu noch mit einer Arbeit, die einem auch noch Spaß macht, ja. <lacht> das stimmt, und ja. deswegen, deswegen funktioniert das für mich nicht und ähm, sagen wir mal, ich hätte mir mehr Diskurs vielleicht auch in diese Richtung gewünscht, weil wir diskutieren ja auch viel über so Aussagen mittlerweile von Computerspielen ähm, und da ist das völlig ausgeblieben und da hätte ich mir mal wirklich so eine Diskussion oder so eine Debatte gewünscht, was wird denn da überhaupt für ein Bild von Welt, von Urbanität ähm, gezeichnet und was fehlt, was sind vielleicht da auch die Leerstellen, weil ich hatte ein bisschen den Eindruck, die Macher tun ein bisschen darauf spekulieren, dass nur weil sie sowas antatschen, dann schon genügend Leute sagen werden, ja es ist jetzt super, dass es diese wichtigen Themen hier aufgegriffen werden, aber nee, aufgreifen reicht nicht, dir. sondern man muss schon auch was daraus machen. Da bin ich komplett bei dir,
1: auf der auf der inhaltlichen Ebene, ist macht gesellschaftskritische Themen auf, benutzt sie als Metapher und als Bild, aber, äh, aber ja. äh, behandelt sie dann nicht und das war auch dann die Enttäuschung, die dann zurückblieb. Ich kann das audiovisuell genießen, aber dann ich hätte mir schon eher gewünscht, dass ich danach auch über Dinge nachdenken möchte, ja. Ja, die dann in Frage gestellt okay. werden und die werden aber immer nur als äh, Schreckensbild irgendwie gezeichnet schön gezeichnet, ja, also allein wie er da steht auf diesem Laufband und um, 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 um ihm äh. herum irgendwie so tausend Leute, die da reingekarrt ja, werden und macht dann von der Film, Maschine sorry. zermalmt werden und so, ja.
0: Machen Film. Ja.
1: Also,
0: also das Interessante ist, interessant, dass wir haben jetzt wirklich unterschiedliche Meinungen zu diesem Spiel, aber ich kann dich dieser Position, die du jetzt am Ende ähm, äh, geäußert hast, äh, eigentlich fast vollumfänglich anschließen. Es ist echt interessant, mal so eine Synthese quasi am Ende von so von so Meinungsaustausch zu haben. Echt ganz echt ganz schön. Gut,
1: dann kommen wir zu einem Spiel, was äh, deutlich weniger äh, gesellschaftskritische Themen anspricht. Ja. Ein, ein neues Darksiders. Hast du die äh, drei Darksiders-Spiele nee, gespielt?
0: Nee, nee. Ich weiß nur, das war quasi neben ähm, neben vielleicht diesen äh, UFC äh, also äh, Kampfspielen das einzige was THQ damals also das alte mhm. THQ das pleite gegangen ist damals so hatte also Darksiders, also die Marke ja. und Hat ich habe das aber nie verfolgt ich meine das war ja letztens auch beim PlayStation Plus mit dabei Bei beim Epic PlayStation und Plus ja. und ich habe das dann so zehn Minuten gespielt und habe dann aber gesehen, es interessiert mich irgendwie nicht, ähm, man wird ja dann auch so ungeduldig, ja, und mm-hmm. in der Zeit so, ach, holt mich nicht ab, sorry, ist auch kostenlos, hat jetzt die 60 Euro, habe ich dafür nicht ausgegeben, also muss ich jetzt nicht so lange spielen, bis es mir gefällt, also raus damit, ja. Und, Im im äh, Epic Store es glaube ich, gerade den zweiten
1: äh, und den, ja. den ersten. Also ich also weiß, dass
0: man da den Tod spielt und so und das bisschen abgedrehtere Szenario ist, ja. aber mehr weiß ich da nicht. Also das, das Schöne oder das Witzige finde ich bei Darksiders bei der Serie jetzt, dass man
1: ja immer einen neuen Charakter spielt von diesen apokalyptischen Reitern. Ne? Und Darksiders Genesis ist jetzt sozusagen ein Spin-Off, aber man spielt jetzt mhm. sozusagen wie bei Darksiders 4 zum ersten Mal den Reiter Strife. Ähm, aber Darksiders hat sich immer so ein bisschen verändert über die, über die Serie hinweg. Beim ersten Spiel war das fast schon so ein bisschen wie so ein 3D-Zelda, ja? so ein bisschen so Metroidvania-artig, während beim zweiten dann viel mehr so Tomb Raider. Äh, Plattforming dazu kam und äh, jetzt bei das Genesis ist wirklich auch mechanisch ein totales Spin-off, weil man jetzt auf einmal von oben schräg drauf schaut, es ist ein Third Person Action Spiel, was so ein bisschen an von der Top Down Perspektive an Diablo erinnert. Also eine völlig neue Art von Spiel, deswegen haben sie wahrscheinlich auch nicht Darkseid das 4 drauf geschrieben, sondern Darkseid das Genesis und hat jetzt keine so es wird keinen großen Impact haben jetzt auf die Spieler, äh, auf die Spielhistorie, glaube ich. Aber es ist wirklich ein lustiges, unterhaltsames, gutes Koop-Spiel. Ich habe es ein paar Stündchen jetzt im Koop im gespielt. Man äh, spielt dann, der eine spielt dann auch wieder den Tod, den, den man ja schon kennt im Koop. Man hat äh, Pferde, man reitet rum, man steigt dann ab. Und dann hat man so Dual-Stick-Shooter-artig ähm, eben verschiedene Waffen, Zaubersprüche, je nachdem, welchen Charakter du spielst. Ähm, und metzelst dich dann durch die Untoten dadurch, Findest dann Erfahrungspunkte, hast so kleine Jump'n'Run-Rätseleinlagen. Wirklich amüsant, wirklich unterhaltsam. Hat mir deutlich mehr Spaß gemacht, als ich erwartet hätte. Also echt äh, eine Empfehlung für Leute, die gerne so Couch-Koop-Spiele spielen.
0: Schön. Also ja. sagen wir mal eine positive Überraschung. Absolut. Hätte ich überhaupt nicht mitgerechnet. gerechnet. Des Monats. Ja. Kommen wir zum nächsten. Arise, a simple story. Was ist das?
1: Arise, a simple story ist ein naja, eine kleine Geschichte, das sagt das Spiel ja schon, also eine ganz kleine ähm, Erzählung, man steuert so einen alten, bärtigen Mann, man wacht auf auf so einem, auf so einem Hügel und ähm, läuft dann in so einer ja, so Cell-Shading-artigen Landschaft, also überall so Pastelltöne ähm, hast diesen, diesen bärtigen alten Mann. Kommst dann an so eine Stelle, kommst nicht weiter, weil da da irgendwie ein ein, ein Stück Holz auf dem Boden liegt und da oben ist ein Turm, du siehst, da oben geht es weiter, da ist so eine Erhöhung und dann sagt dir das Spiel, beweg doch mal den rechten Analogstick und dann siehst du, mit dem rechten Analogstick kannst du die Zeit vor- und zurückspulen und da liegen dann so Schneepfitze und wenn du rechts vorspulst Ah. mit dem Analogstick, dann schmilzen quasi die, äh, die Eisvorkommnisse. Die, ähm, de, die Sonne geht auf, du merkst, es wird irgendwie Sommer, also es geht wirklich viel Zeit ins Land und der Wasserpegel steigt. Und dann kannst du, wenn du auf diesem Floß stehst, dann steigt der Wasserpegel und du bist dann oben und kannst drüber. Und mit dieser kurzen kleinen Mechanik entwickelt sich dann eben so ein Platforming-Spiel mit so ja so Physik-Puzzle-Einlagen, die immer was mit so Zeit hin und her Spulen zu tun haben.
0: Wirklich süß. Ja, also vom Grafikstil erinnert es mich ein bisschen an Flower und sowas. Genau, ja. Ne? Ja, würdest du, könntest du es empfehlen? Absolut.
1: Also ich habe es jetzt noch nicht durch. Ich werde es jetzt auch noch im äh, Stream bei uns auf Twitch weiterspielen. Ist auch ein Koop-Spiel. Also kann man alleine spielen, aber ich äh, bietet sich auch an. Euch im Stream, da
0: äh, da können wir, glaube ich, kurz mal Werbung. Also ihr habt einen Stream von äh, von Insert Insert 9. Wir, Davon also ich, wusste
1: ich nichts. Ja, twitchtv schrägstrich-insatmoin. Was, was geht ich, denn hier? Ich will, ich will ein bisschen mehr schon? streamen dieses Jahr. Wir haben den schon länger, weil man dann einfach okay. äh, hin und wieder mal, wenn ich wenn ich irgendwie Spiele recherchiere für für, für Reviews oder für die GameStar oder eben für Insert Moin, dann habe ich gedacht, dann kann ich auch mal den Stream einschalten. Ja. Man muss ja immer ein bisschen die neuen Medien ausprobieren. Ja? <lacht> Aber um also das werde ich das streamen. Denn, ja.
0: Für Four players hat äh, kein geringerer als Jörg Lübel Arise A Simple Story getestet und er hat dem Ganzen 85 gegeben. Ja, ist echt schön, das ist echt ein schönes Spiel. Das ist äh, eine Ansage, das muss man schon sagen. Und es ist von den
1: Leuten ausgerechnet, von Techland, die halt Dying Light und so Sachen machen, weißt du? Ah. (lacht) Also die sonst, ich glaube, die wollten mal so ein Spiel machen, ähm, so ein Kritikerliebling, so ein (lacht) Kritikerliebling, so wie Brothers damals. (lacht) Es erinnert mich auch an Brothers, wenn du das noch kennst, dieses Spiel.
0: Ja, ja, natürlich, klar. Ja, ja aber das, das finde ja, ich ja geil. Wenn so Leute dann einfach sagen, hey, wir wollen einfach mal Kritikerliebling machen. Ja. Einfach mal ein Spiel, das niemand kauft, aber... Und wir haben sonst <lacht> immer mit, um, mit Blut und Gedärmen um, zu, zeigen, zu tun. Dass, genau. Ja. Um mal zu zeigen, dass wir auch anderes können. Das finde ich, ja, find ich ja nett. Sonst Lass ist Lass uns Weg unsere vielleicht weiche zu zeigen. Genau, ja. ja, genau. Kommen wir zu einem Spiel, das, äh, glaube ich, nicht so sehr seine weiche Seite zeigt, wenn man so möchte. Denn es ist ein äh, Spiel, das auf Stahl und Industrie und Beton basiert, nämlich Transport Fever 2. <lacht> aber man kann dort auch weiche Stellen. <lacht> oh, ja. Oh yeah. Entschuldigung. Haben wir beide nicht gespielt, nee. äh, was aber ein bisschen schade ist, denn ich glaube, es ist ein Spiel, das mir gefällt. Ich habe mal auch. wieder richtig Bock, schön Schienen zu verlegen. Richtig <lacht> schön hier einfach Schienen zu verlegen und auch mal einen Tunnel durch einen Berg zu bauen. Und einfach mal so ein paar Städte zu verbinden und einfach mal zu gucken, was dann da so geht. Warum hast du es
1: nicht gespielt? Ich hätte ja gewettet, dass du der bist, der da ein Xchen setzt bei uns in dem Dokument, weil
0: du Ja, einfach wirklich aus Zeitgründen. Äh, Bei mir ist es nicht ganz so schlimm wie mit dem Christian gerade, aber ähm, es war nicht ganz so einfach in letzter Zeit. äh, Und ähm, ja, neue WASD ist auch erschienen, by the way. <lacht> das kostet halt auch dann einfach Zeit. Und dann muss man leider auch ein Transport-Fieber 2 erstmal links liegen lassen und sich aufheben für Zeiten, in denen einem das Leben und äh, das Zeitbudget wohler gesonnen ist. Aber ähm, es ist das beste Spiel, glaube ich, dass ich also das Spiel, das ich am meisten mag, von den Spielen, die ich nicht gespielt habe, aus den letzten Wochen. Ja, ich glaube
1: auch, dass es richtig gut ist. Es hat äh, bei ja. der Gamester hat es 85 gekriegt. Ich glaube, das ist ja. für, für ein Spiel in diesem Genre und für Leute, die da äh, Wirtschaftssimulationen vermissen, tatsächlich genau das, was sie was sie davon erwarten. Genau. Ich habe es leider auch nicht gespielt, aber es ist auch so ein Spiel, was ich glaube ich nie spielen werde, weil ich weiß, da muss man einfach halt Stunde an Stunde an Stunde da rein buttern, um da einigermaßen dieses Spiel in den Griff zu bekommen. Äh, ist ja, kein Spiel kurz gesagt, mehr. das ist einfach
0: geil. <lacht> also aber, <lacht> das, ich mag, ich äh, ja, ich finde sowas großartig. Ich mag auch, wenn das ein bisschen bieder ist. Das soll richtig schön. Das, das piefig, sehr, ja. piefig, ist doch das Wort. Richtig schön, genau benutzt. piefig. So richtig schön piefig sein. Haben das nicht auch Deutsche gemacht?
1: Nee, es ist von nee. den ähm, Urban,
0: Urban Games. Ah, okay. Kommen die denn her? Ja.
1: Weiß ich nicht. Weiß nicht, wo die herkommen.
0: Auf jeden Fall, ähm, also ich sehe immer noch, äh, also ja, also äh, ich sehe Diskolysum, also besser als Diskolysum ist es nicht, aber ich glaube, es ist ein sehr schönes Spiel. Ja. Ich weiß auch, ich, ich schätze eure Zielgruppe auch nicht so ein, dass die Transport Fever 2, also die Community. Naja, unterschätzt, und da schätzt unsere ah, Zielgruppe Anno, hat, äh, Anno groß, war ja schließlich auch groß. Ja, ja, und unsere Zielgruppe hat eine große Leidenschaft und ein. Ein großes Herz für piefige Spiele. Also viele piefige Spielen, vielen piefigen Spielen wurden schon Kerzen in der Kathedrale des Herzens <lacht> des LGS-Forums angezündet. Nicht zuletzt ähm, auch äh, City Skylines, ne, was, äh, was eine gewisse Piefigkeit an den Tag legt. Manchmal hat es immerhin ins Halbfinale geschafft. Äh, unserer aktuell laufenden Staffel, wo es, wo wir das beste hm. Spiel des Jahrzehnts suchen. Das komplette Gegenteil von Pifig ist aber, glaube ich, unser
1: nächstes Spiel. <lacht> ja. Watam. Watam ist das neue Spiel vom Katamari damasi schöpfer Der heißt Kaita Takahashi und Katamari Damasi, wenn du das, äh, das kennst du auch. Das ist dieses Zeug mit ja, dem äh, komischen Schädeltypen, der alles aufrollt, ja. was ihm in den
0: Weg kommt. Ja, super, super Spieleidee. Und Watam ich, sieht liebe diese So lustig aus. Und ich, ich und Wattam hat auch einen der besten Spielenamen aller Zeiten, den ich mir selbstverständlich nicht werde ne- merken können. Aber solange ich ihn mir merken kann, muss ich sagen, Watam ist einfach ein super Name für ein Spiel. Ja. Und es ist auch unsere- fast schon lautmalerisch. Ja, total. So wie, so wie also, um äh, Patapon und solche was, Geschichten. Also es genau. erinnert mich was auch sehr stark an Patapon
1: und die ganzen Sachen. Du, und ich habe keine Ahnung, was, um was es bei Watam geht, aber es sieht so <lacht> dermaßen cool <lacht> und witzig aus. Ich verstehe es auch einfach nicht. Ich glaube, man muss es gespielt haben, um zu verstehen, was man da macht. Ähm, ich verstehe es nicht. Ähm, keine Ahnung, ja. vielleicht kann mir die Community das erklären. Ich muss es, glaube ich, unbedingt mal spielen. Das Interessante daran finde ich, dass das eigentlich ein guter Kandidat sein könnte, weil, wenn ich mich im Forum immer so umschaue, dann gewinnen oft die Spiele, die am meme-tauglichsten sind. Und wenn ja. ich in die Liste gucke, ist Wattam glaube ich, das einzige Spiel, aus dem man diesen Monat lustige Memes bauen kann.
0: Ja, aber Wattham, trotz, also es muss, die Qualität muss schon auch stimmen und Untitled Goose Game war schon auch ein gutes Spiel, während Wattham hat, ähm, so durchwachsene Bewertungen, glaube ich, bekommen, mhm. oder? Also so als, als richtiger Geniestreich wird das jetzt auch nicht abgefeiert und nee, deswegen, ich, ja. Ja. Mal gucken, mal gucken. Mal gucken. Kommen wir noch, kommen wir zu unserem letzten Spiel? Wir müssen heute leider ein bisschen auf die, aufs äh, Gaspedal drücken, weil ich muss jetzt gleich in etwa 15 Minuten aufs Rad steigen (lacht) und durch die Stadt fahren zum Finale unserer Staffel, bei der wir das beste Spiel des Jahrzehnts suchen, weil wir haben Gäste. Deswegen ist das alles sozusagen, äh, können wir nicht über die Zeit so verfügen, wie wir wollen. Deswegen nur der Grund, wieso wir heute vielleicht ein bisschen oder ich vor allem ein bisschen gehetzt wirke. Aber kommen wir zum letzten Spiel im Januar, äh, im, aus dem Dezember, über das wir kurz sprechen wollen, nämlich Open World, die Open World Game. Der beste Name, den man sich aber auch tatsächlich als
1: Christian Schiffer merken kann. Open World, die ja. Open World Game. Ein kostenloses Spiel in unserer Liste auf ja. Steam. Es gibt hatten zwar auch eine Premium-Edition. Hatten wir noch nie. Wir noch
0: nie aber äh, Aber mit ein, DLC. Kannst mit DLC, DLC kaufen genau. für 7,99 Euro oder sowas. Und der DLC bringt ein großartiges Feature mit sich. Nämlich, es macht den Pfeil golden. Denn was? es dreht sich alles um einen Pfeil. Es ist ein Open-World-Spiel.
1: Äh, ein genau. Open-World-Spiel, was man in rund einer Stunde durchspielen kann. Und es ist, hört man am Namen ja fast schon, eine Persiflage natürlich auf Open-World-Games. Es ist ein Parodiespiel. Also es ist ich ein glaube,
0: Parodiespiel. das kann man Also ich finde, also es gibt ja kein Jetzt so ein Genre, finde ich, so richtig des Parodiespiels. Aber es gibt natürlich solche Sachen wie ähm, äh, Goose äh, Dings Simulator, <lacht> wie hieß es nochmal? Äh, Goat, meinst du? S- Goat Simulator, Go- mein Gott, Goose, waren wir vor. Goat, Simulators. Goat Simulator zum Beispiel war ein Parodiespiel, also es war eine Parodie, eigentlich damals als äh, Demo erstmal auf diese ganzen äh, Baumfell-Simulatoren 2014 dieser Welt. Und ich finde das mega interessant, wenn quasi das eigene Medium zum... Thema eines Spiels gemacht wird und wenn man sich dem dann mit satirischen Mitteln nähert, um zum Beispiel dann eben auch auf Fehlentwicklungen mhm. aufmerksam zu machen. Genau das hat damals Goat Simulator gemacht. Ich habe damals den Macher auch mal interviewt und er meinte halt, hey, er, er, er liebt Spiele wie zum Beispiel den Baumfellsimulator oder diese Simulationsspiele, aber die sind halt alle scheiße und sie nehmen halt ihr so Sujet nicht ernst, weil sie sind auch nicht realistisch. Das sind Baumfellsimulator, Bounce, der scheiß Baum, ja. irgendwie 80 Meter weg. Ja. Und darauf hat er quasi auch hinweisen wollen, dass Damals eben mit dieser kleinen Demo und dann kam ja dieses Ding macht das doch wirklich zum Spiel und ich finde genau so ähnlich ist das halt bei Open World, die Open World Game. Also auch das sind Leute, die lieben vermutlich Open World Games, aber sie sagen halt, ihr müsst euch mal mehr Gedanken machen, wie ihr diese Open Worlds füllen wollt. Weil das, was wir halt allzu oft in diesen Open Worlds halt erleben, ist dieses Abgrasen von irgendwelchen Quests, ist das Abgrasen der Karte, man verbringt viel Zeit auf dieser Karte, man lässt sich wenig auf die Welt ein. Es gibt ja diesen Begriff der Workification, also der Geg- das Gegenteil von mhm. Gamification, dass quasi sich Spiele anhören, wie Arbe- anfühlen wie Arbeit, und das ist bei Open World Spielen total oft der Fall, ja, dass man da irgendwie permanent. Äh, ja, irgendwie das Gefühl hat, man wird Beschäftigungstherapiert hm. und muss noch dies machen und das machen und genau das nehmen die aufs Korn, ja. Dieses und Spiel reduzieren nur das auf Spiel so einer Karte.
1: Auf und reduzieren das Spiel auf ähm, die Arbeit. Also Ganz witzig gemacht, wenn man das Spiel startet, könnt ihr auf Steam einfach äh, klicken, installieren und loslegen, dann geht's erstmal los und man denkt, man steht in Skyrim. Ja, so eine Mini-3D-Landschaft, du sollst zum nächsten Questgeber laufen und dann ähm, bricht das Spiel auf einmal und sagt, ach, das brauchen wir doch eigentlich gar nicht, es reicht, wenn wir auf der Minimap selbst spielen, du guckst doch eh die ganze Zeit nur auf die Minimap und jeder, der schon mal so ein Spiel gespielt hat, von Assassin's Creed bis zu Witcher, kennt ja das Phänomen, dass man eigentlich die ganze Zeit so mit einem Auge unten hin Shield, wo ist das nächste Ausrufzeichen, genau. wo ist das nächste Fragezeichen. Und gerade bei Witcher 3 fand ich das echt overwhelming damals, als ich diese Karte aufgemacht habe und mir dann alle Quests angezeigt wurden. Ja. Da hatte ich schon ein kurzes Gefühl, ja. ich musste das Spiel eigentlich sofort deinstallieren. Zum Glück ja, kann man aber das bei inzwischen The Witcher, auskennen. Gott
0: sei Dank, sind ja zumindest die Hauptquests oder viele der Nebenquests ja auch ähm, wirklich schön und, und, und anspruchsvoll und interessant. Aber ich weiß nicht, ich habe letztens so ein Assassin's Creed gespielt, dieses in Ägypten. Also Leute, ernsthaft Das kann ja nicht euer Ernst sein, also das war einfach nur Bullshit. Ja, sie haben es ja
1: zum Glück inzwischen wieder ausgeblendet äh, und die Minimap wurde abgeschafft und so, also es gibt auch wieder diese Konterbewegung,
0: ja. Das ist echt so und ja, und dann dann diese Open World, die Open World Game Leute, die haben dann auch so schöne Sachen, weil ähm, irgendwie diesen ganzen Open, also dann gibt es extra so ein, also kannst du fischen, Mhm. ja, weil in diesem ganzen Open World Spiel kann man ja immer fischen und so. Äh, Angeln, genau, ja. Und äh, das haben die da halt eingebaut. Und dann äh, natürlich 100 Milliarden, 1000 Trillionen, Nonillionen, Quadrillionen äh, Dinge, die du freischalten kannst. Ja, Also dieser ganze Scheiß, quasi dieses ganze Gamifizierungs, dieser ganze gamifizierungs von Open Worlds wird da aufs Korn genommen. Genau. Und ich finde das, ähm, ich finde das notwendig, ich bin gar nicht so ein Geg- krasser Gegner davon, weil ich bin jemand, der der, das schon auch manchmal braucht, diese Geschmacksverstärker da bei der Stange gehalten zu werden, aber ich finde es gut, dass da ein Spiel, also so ein Spiel, einfach auf solche Fehlentwicklungen hinweist und das ist es nämlich dann schon, also wenn das einfach zu viel ist und sich dann nur noch Spiele darauf ausruhen.
1: Also ich, ich musste das Spiel nach einer Viertelstunde ausmachen, nachdem ich irgendwie zwei, drei Lacher damit rausgenommen habe, äh,
0: fand ich es dann auch okay, also dafür ist es ganz ja. gut, äh, das jetzt aber eine Stunde lang ja durchzuspielen, ja. dafür ist es auch nicht Nee, gedacht. aber ja. so fand ich, so ging es mir damals bei äh, Goat Simulator schon auch. Klar, ah, es es, ist, aber es gibt ja auch so sowas wie Stanley
1: Parable, wo dann wirklich noch so mehr, noch eine ja, und noch genau. Meta-Ebene drinsteckt, das ist hier nicht zu erwarten, also da passiert wirklich nicht viel mehr. Das genau, ist das Kritik. ist halt,
0: genau, ja. genau. Aber lustig lustig und äh, ich hoffe, dass sowas öfter passiert. Also ich hoffe, dass quasi also ich glaube, dass so ein Medium so richtig erwachsen erst dann ist, wenn es sich selbst aufs Korn nehmen kann. Absolut. Ja und sich selber thematisiert und ähm, ich würde mir öfter wünschen, dass man quasi Bullshit aus Spielen so grell überzeichnet, dass es wirklich jedem auffällt. Ja. <lacht> Gut, Gut, dann
1: warten wir jetzt auf eure Votes äh, im Forum bei forum.lastgamestanding.de oder? De glaube ich. Ja, genau. Ich genau. glaube, du weißt das sogar besser als ich, aber ich finde das <lacht> richtig, <ja. lacht> Da könnt ihr abstimmen. Äh, Herr Alt wird die, komm, äh, die, die, die Abstimmfunktion in dem Thread dort anlegen, wie immer. Und dann habt ihr eine Stimme, um für das Spiel im Dezember zu voten oder natürlich für Disco Elysium als Titelverteidiger zu voten. Ich bin sehr gespannt auf den letzten Champion im Jahr 2019. Wir werden natürlich nächsten Monat ja. dann auch über die Leute, über die Spiele im Januar sprechen. Dann treten mhm. die gegen den aktuellen Champion an, der jetzt dann im Dezember gewinnt und ihr könnt es mitentscheiden. Und ich freue mich, bin sehr gespannt, ob Phoenix Point oder Arise oder vielleicht doch Mosaik eine Chance hat. Wir werden es sehen. <lacht>
0: <lacht> Mal sehen. Mal sehen. <lacht> Gut. Ja, vielen Dank. Mir hat Spaß gemacht und äh, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.